0: 去倾听,听性教育，一生都会幸福。嗨，大家好，我是林燕青，今天要跟大家谈一个父母在问他自己的子女相关的问题。我相信大家在前面的几集的 podcast 里面都有听到要怎么样的去运作我们的性教育，包含。不同的年龄，不同的问题。今天呢是这样，一位家长就来信告诉我说，他的女儿呢经常和一位男同学讲很久的电话，同时书包当中也经常有男同学写给他的情书，他不知道该如何处理，非常非常的困扰。因为他的女儿现在才小学六年级而已，他觉得。太早熟了，现在的小朋友太早熟了。怎么书包呢？就有四五个男同学写了不同的信，而且这些信呢是在他帮女儿整理的时候，哇，还会写“我爱你啊，我很想你啊，你、哎、我们可以嗯下了课以后见见面吗？去麦当劳吗？这个爸爸呢就哭笑不得。我就问这个爸爸说：“那你怎么回应这个女儿？”的一些现况呢？他说有啊，我就问他，怎么这么多男同学写信给你啊？女儿说，那他们就爱写呗，好像一副无关紧要的状况。可是爸爸呢，非常想要告诉这个女儿，有一些要注意的事。我可以感觉到爸爸的紧张，他担心这时候的小朋友是不是在谈恋爱了，然后呢？会不会他们也偷偷的去看了一些不该看的影片，就模仿着学习做一些让他自己非常担心跟焦虑的行为？我们听到这儿的时候，应该会同你这个爸爸跟这个妈妈的焦虑，为什么呢？因为总觉得现在的孩子动不动啊就开始会手牵手啦，还会偷学电影上的亲吻，接下来。不可思议的事情就会在背地里发生了，可是要怎么说啊？他觉得好难哦。我说是的，这个担心我们都可以理解。要怎么说？我说你的开场很有趣嘛，已经跟女儿说，哎，怎么这么多男同学写信给你啊？女儿是一副无所谓的样子。此时我觉得你不妨趁这个机会可以进行。一连串跟他的谈话，因为太难得了，不要因为女儿一下子跟你说，嗯，就这样哎，他们就爱写啊，你就中断了，我觉得太可惜了，怎么办？这个怎么办？问得太好了，此时我们就可以跟孩子说，那他们写给你，你说因为他们爱写，那你自己的想法呢？你觉得这些男同学表现的是什么呢？起开你的对话。也许你的女儿会跟你说：“嗯，不知道啊，因为他们就喜欢我啊。”那你可以跟他说：“嗯，这样看起来，这些的男同学真的都很喜欢你喽。那你会喜欢他们吗？”可他一副表现的还是无所谓，不知道，我就是跟他是同学。那你这时候就可以跟他说：“很好，你的想法还是跟你的同学们是同学。”可是同学们已经用我爱你，我很想你哦，我想跟你去麦当劳，一起吃个汉堡。那你可以跟这些的男同学说谢谢你们很喜欢我。那我们呢，可以大家一起做好朋友、哦。那假设是另外一个男同学说要请吃汉堡，那就跟那个男同学说我们大家都是好同学，也是好朋友。那我可不可以？我们就一起跟谁谁谁谁，我们就一起到汉堡那边，或是麦当劳，我们就去吃了。那这时候呢，大家各付各的，就不用你请客了，因为你请客要花很多钱，我们都还没有在赚钱，都在用爸爸妈妈的钱。那我们可以呢，聊一些好玩的事情啊，聊其他的同学啊，聊老师啊，聊上课啊，或是聊现在大家。很喜欢的打电动的内容也可以，这时候可以跟女儿说：“你可以这样子跟你的好朋友男同学做这样子的回应，那他们呢也就知道你把他当成好朋友了。那也谢谢他们写的那些字，可是呢，不现在落入男同学说的这些词。事实上，这些男同学也不清楚自己到底要怎么去表达对这位女同学的喜欢。”他觉得呢，最直白，而且最能够打动的言语，就是用“我爱你啊，我想你啊”。相信这都是由我们的媒体、电视剧、电影学来的。其实他们还没有想要进展到谈恋爱。说到这儿，我就要劝一下我们呃听这个 podcast 的朋友们。你们不要太焦虑，因为每一个年龄的孩子，虽然说出来的话跟我们大人很像，不用担心，他其实只是在模仿，而不是他真的他们已经有了这样的一个准备了。假设假设，他们真的有这样的准备，我也觉得不用担心。为什么我一直叫你们不用担心的意思是，他们真的已经可以意会到这样，那就可以问他们：那你？写了“我爱你啊，我想你啊”是什么意思？假设我们就在到男孩子的父母的这一方，你看到了你的儿子还没有送出去的信件，写了这些字的时候，也可以一样问啊：“说儿子啊，你喜欢上了你们班上的女同学啊？你爱她，你想她啊？那个女同学的好处，她的优点是什么？让你这么想要？”想念他，想要爱他，可能你的儿子就会说：“哦，因为他功课表现的很棒啊，都是全班第一名啊，他运动也很好啊，而且他长得真的，很可爱耶。”他也会跟我们聊天哦，而且都跟我们一起打球，很像哥们一样。这个呢，你就可以知道说：“哦，你的儿子为什么会去欣赏对方了。”当他讲到这么多优点的时候，你也不妨可以跟他说：“哦，原来那位女同学功课又好，运动又很强，而且呢又跟你们呢没有距离，会打成一片，所以你很喜欢她的个性哦，还有喜欢她的优秀的成绩，对不对？那我们怎么可以怎么样的方式可以跟他一起，呃，学习他的优点呢？比如他功课非常好。”那有没有一些不清楚的，我们就可以趁这个机会，去跟你喜欢的女同学或是爱的女同学去做这样的一个练习啊，共同的学习啊。这时候我相信你不但也站在一个非常大方支持的立场，也给他们一个方向，让他可以一起做功课，让他们一起可以做一些的。体育或是其他休闲的活动，这也就是在告诉我们的孩子，从很年轻的时候我们就认识，约会其实不要窄化，只有一对一的约会，约会其实可以很广义的，多数人一起的休闲、愉快聊天、吃东西，它都是一种约会。把这样子的观念带给我们的孩子之后，我们的孩子就对约会。不会一下子就要进到一对一这么紧密而且单独的状况了。不管他将来上了国中，还是他目前还在小学的阶段，或是高中，他都可以用这样的方式去认识他所想要接近的男女生。接近了以后呢，就会知道哪一些人他适合。哪一些人呢？别人适合他，到后面才有可能走到一对一比较没有方向错误的选择。不然的话，我们一开始就认定一对一，而没有一个群体的约会，我们就看不到其他人的优点，其他人的样貌，很容易陷入到目前一对一的对象当中。这时候就会有很多的状况跟问题，难免会出来。把自己现在比较占有，然后比较单独，万一有一些情绪上啊、沟通上的不良，就很难回到朋友，因为你就变成恋人嘛。所以很多人说，呃，一旦成为恋人了，分手了，大多数的人。很难变成朋友，就会变成陌生人。我觉得太可惜了。我们不应该只有恋人跟朋友绝对的发昏。我们其实是可以回到原点的。当不成恋人，可以当朋友，就像婚姻一样。你离婚了，如果是一个协议和平的分手，而不是带着仇恨、报复、愤怒的离开。如果是用这样子的离开，当然就永不相往来，也容易向子女去陈述对方很多很多不好的地方，甚至带领着自己的儿女去讨厌、生气，甚至呢不想跟自己的伴侣做接触。我觉得这样都其实给未来的状况的儿女是一种伤害。说起来好像看得很远，没有错。未来的事情都是在我们幼年，尤其是在小学的阶段，所有的一些的观念的养成，就会在这个时候造成未来是怎么样的一个价值，怎么样的一个选择，怎么样的一个决定。所以呢，我要告诉给我这个问题的爸爸，告诉你。如果女儿有这样子的一个状况，你其实是可以这样跟她对话的。当然，她也会跟她的男同学讲很久的电话，我觉得没有关系。呃，因为那其实是一种沟通嘛。呃，除非呃他们的电话讲讲太久了，每天都抱在电话旁边一个钟头，你的电话会涨价了。那这时候你也可以跟孩子们谈一下说，说如果有有一些事情要商量。那可不可以呃，也可以用其他的方式做沟通？可以在上学的时候，你们有下课，下课的时间也是可以讲话的。那如果非要用到家里要讲电话的时候，那可能呃时间上要把握，因为讲电话讲很久，其实家里的电话会也会占高的。那除非你要把我们要共同协商喽。把你的零用钱，或是过年的压岁钱，因为他还不会赚钱嘛，拿出来，然后一起分担我们的电话费涨价的部分，就让孩子有一个非常清楚的概念，呃，不是呃，在家里呢，他用的所有的东西都可以肆无忌惮的不考虑，也让他清楚，像这些呢，他是要负责的，负责。不是只有在将来的性关系上负责，而是所有在生活的每一个点滴上都可以是做负责，这个才是真的。我们教育了他，不同的层面，做一个很棒的孩子。这个很棒的孩子就包含他的负责任呐、啊。那这个负责任就可以从他的电话讲的时候去考虑到时间，去考虑到。分担费用，那这样子的时候，孩子就会很清楚说：“哦，我就不会不在乎。”我就想到说：“哇，我一讲长了，电话会的单子出来之后呢，就有可能我的零用钱就要做一些的分担了。”他就会做节制，所以这个也是一个非常好的教育模式。很多的时间来了，很多的议题来了，我觉得呢，我们的父母都应该要把握这些。机会教育，而不是呢，一定是要非常正经的坐下来谈。不是，只要有一些事情发生，我们随时随地都可以起开对话，从生活上谈到情书，谈到性相关的议题。不要认为性教育是只有学校老师的责任，事实上，家长他也应该要有责任的。说到这里，我希望我可以为这个家长。做了一些的解惑，还是麻烦大家继续收听、倾听性教育，大家一起来找幸福哦。